الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فهذا أيها الأحبة في الله هو مجلس من مجالسنا مع السيرة العطرة والحياة الطيبة لرسولنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لفضيلة الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكنا قد تكلمنا في درسنا الماضي عند الكلام على الباب الثاني وبداية الحديث عن البعثة النبوية تكلمنا في الفصل الأول عن مبدأ الوحي وكيف كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكلمنا كذلك عن الفترة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشرنا إلى أمر مهم وهو أن القصة التي وردت في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه الوحي كان يذهب إلى شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه من على تلك الجبال لأن الوحي قد انقطع عنه وطالت هذه المدة قلنا أن هذه القصة لا تصح نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفها من الناحية العلمية الحديثية ولأنها تتنافى مع العصمة التي كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأن في متنها نكارة لأن هذا الأمر تكرر من الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في كل مرة يأتي جبريل ويقول له يا محمد إنك على الحق وقلنا لكم أن مرة واحدة تكفي أن يقتنع بها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأشرنا أيضا إلى أن الوحي لما كان يأتي على الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة الفترة التي كان يوحى إليه وهي الثلاثة والعشرون عاما كان يأتي على مراتب وهي سبع مراتب أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى وذكرنا لكم قصة خديجة وموقفها المبارك موقف المرأة الصالحة العاقلة الحكيمة التي نظرت إلى حال زوجها وأن هذا حال 
رجل ليس بكاهن ولا كاذب ولا شاعر ولا أفاك أثيم وإنما كما قالت له لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله لما قال إني أسمع صوتا وأرى ضوءا وأظن النبي جنون صلوات الله وسلامه عليه ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل إلى ابن عمها وكان رجل عنده علم عن الكتب السابقة وعن أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فأخبره أن هذا الناموس وهو صاحب سر الخير هو الذي جاء موسى عليه الصلاة والسلام وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة سوء أنه لا يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عانده الناس إلا حاربه من حوله فقال أو مخرجيهم يقول يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم يتمنى أن يكون شابا قويا فتيا حتى ينصر النبي عليه الصلاة والسلام حينما يطرد ويخرج من بلاده ومن قريته التي يعيش فيها فقال أو مخرجيهم دام أنني جئتهم بالهدى والرشاد والصلاح والسعادة والمجد والخير والمنفعة والدنيا والآخرة أو مخرجيهم قال لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت أو أتيت به إلا إلا عودي وهذه سنة الله في جميع الأنبياء والصالحين عليهم الصلاة والسلام أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فسنة الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فهذه السنة علمها ورقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من معرفته بأخبار الأمم السابقة والأنبياء والمرسلين قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقلنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه معدود من الصحابة كما عده الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين وقال عليه الصلاة والسلام قد رأيته فرأيت عليه ثياب بيض أو ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض وجاء في حديث آخر أخرجه الطبراني يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة ورقة ابن نوفل يبعث يوم القيامة أمة واحدة لأنه لما وقر في قلبه أن هذا هو الحق كان الوحيد في ذلك الوقت بل لعل هذا الأمر وقر في قلبه قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فهو أمة أي أنه في ذلك الزمان ببصره وبعلمه على علم أن هذا هو الحق الذي سيجعله الله عز وجل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هذا يا إخوان خلاصة ما تكلمنا عنه في درسنا السابق أما درسنا لهذا اليوم فيقول فيه المؤلف جزاه الله خيرا 
الفصل الثاني أول الناس إسلاما الفصل الثاني أول الناس إسلاما إذا جاء الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وعلم أنه نبي من عند الله عز وجل فبطبيعة الحال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبتدئ في دعوة من حوله استجابة لقول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر بالنبوة وبدأ يدعو من حوله وبدأ يدعو من يثق به وهنا كانت بداية المرحلة الأولى من مراحل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم هي أربع مراحل المرحلة الأولى الدعوة السرية واستمرت هذه الدعوة ثلاث ثلاث سنوات ثم بعد ذلك بدأت الدعوة الجاهرية باللسان دون قتال ولو تعرضوا للأذى ثم المرحلة التي بعدها الدعوة باللسان وقتال من يبتدئهم بالحرب هم لا يبدأون وإنما يدعون فإذا جاء إنسان يقاتل قاتلوه دفاعا عن أنفسهم والمرحلة الأخيرة وهي قتال كل من يصد عن دين الله عز وجل الدعاة يتحركون يخرجون ينتشرون يدعون إلى الله ما عاندهم أحد لا يرفع لهذا السيف إذا جاء بعض المعاندين وكانوا عراقيل في دعوة في طريق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرفع السيف حتى تزال هذه العقبات وبعد ذلك يصل الدين إلى الناس وهم بعد ذلك يخيرون بين أن يدخلوا في دين الله وبين أن يدفعوا الجزية كما هو معلوم هذا في قواعد السلم والحرب في شريعة الإسلام فإذا المرحلة الأولى من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة السرية وهذه الدعوة السرية أيها الأحبة في الله استمرت على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور استمرت ثلاثة سنين بعض العلماء يقول أربع سنين لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنها استمرت ثلاث سنوات والحكمة من البداءة بالدعوة السرية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأمر جديد فليس من الحكمة أن يفاجئهم به جهرا من أول الأمر وإنما يبحث له عن مواطن يغرس فيها هذه البذرة الطيبة الصالحة بحيث تكون هذه البذرات التي يغرسها أيضا منارات خير يستطيع من خلالها الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينشر دعوته والناس دائما إذا جئتهم بأمر جديد يصدونه في أول الأمر يكون غريب عليه فكيف لما تأتي وتقول لهم أنتم على باطل أنتم على إلحاد أنتم على شرك بالله أنا نبي من عند الله عز وجل وأن هذا الذي الدعوة تصد من أول أمرها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من باب السياسة الشرعية هذا من باب السياسة الشرعية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخدم طريقة الدعوة السرية ودعا من حوله ممن يثق به ويثق أنه سيكتم سره لكن هذه الدعوة اليوم انتهت 
هذه الدعوة السرية اليوم انتهت لماذا؟ لأنها كانت في زمان ليس هناك من يقول لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله وإذا أظهرها النبي عليه الصلاة والسلام ضربت الدعوة في مهدها أما الآن فالحمد لله المجتمع مسلم والأمة بخير فأي سرية ليست من دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا كان هذا من باب السياسة الشرعية التي سلكها نبينا الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واستمرت هذه الدعوة كما ذكرنا لكم أيها الأحبة في الله ثلاث سنين دعا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام من حوله من الأقارب من حوله من الناس ممن يحبونه يعرفون صدقه يعرفون أخلاقه يرى أن هؤلاء سيستجيبون يرى أن هؤلاء سيستجيبون ولو نظرنا إلى ثمرة هذا الاجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام لرأينا أنها ثمرة يانعة فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام بدأ بخديجة شريكة الحياة الزوجة شريكة الحياة وهي مستودع الأسرار للزوج فكيف إذا كانت أمثال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأنتم تعرفون موقفها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام خائفا ترجف بوادره وهو يقول زملوني زملوني أول من أسلم من النساء بل يقول ابن كثير أول من أسلم من النساء ومن الرجال جميعا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلله درها شريعتنا أكرمت المرأة الذي يريد أن يعرف أن الإسلام أكرم المرأة قل أول شخص أخذ البطاقة الإسلامية وحمل الجنسية الإسلامية طبعا هذا بتعبير معاصر هي امرأة وهي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام أول من حمل الهوية الإسلامية بعد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فأي تعظيم وأي إكرام وأي شرف وأي منقبة للمرأة المسلمة إذا كانت هي من سبق الرجال إلى الإسلام ثم بعد ذلك دعا نبينا عليه الصلاة والسلام الصديق أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق صاحبه وكان رجلا عاقلا له مكانة في قومه ويعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأول من أسلم من الموالي ومن العبيد زيد ابن حارثة زيد ابن حارثة كان يقال له زيد ابن محمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه وأعتقه وتبناه ثم جاء الإسلام وأفضل التبني فزيد أول من أسلم من الموالي وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولله دره أسلم وعمره عشر سنوات أسلم وعمره عشر سنوات بل بعض العلماء يقول كان عمره ثمان ماذا ثمان سنوات كان عمره كان عمره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثمان سنين فالآن تخيلوا يا إخوان ولد صغير عمره ثمان سنين أو عمره عشر سنين أنا ابني هنا موجود الآن عمره تسع سنوات لما تذكرت أن علي كان عمره عشر سنوات وأرى طفل عمره تسع سنوات أقول ماذا عقل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكيف أنه حمل الإسلام أمر ما هو بالهين وهذه من أعظم المناقب التي جعلها الله جل وعلا لعلي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه وارضاه اسلم وعمره عشر سنوات هذه منقبه اولئك لما اسلموا كانوا كانوا كبار سن يفهمون ويعقلون ويعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الامين اما علي طفل كان غلام فياتي يسلم وعمره عشر سنوات لله دره علي صاحب المناقب العليه وافضل رابع رجل في الاسلام بعد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين ابو بكر الصديق يا اخوان اول داعيه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ابو بكر ماذا فعل نظر في من حوله تعرفون مجتمع مكه كان مجتمع قبلي مجتمع متماسك القبائل متماسكه في لحمه هي قريش ثم هي داخل هذه اللحمة الواحدة عندنا بنو تيم وعندنا بنو عدي وعندنا بنو مخزوم وعندنا بنو زهرة وعندنا بنو هاشم وعندنا بنو جم وعندنا بنو عبد الدار دار وعندنا بنو عدي قبائل وبطون وعشائر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا حكيما ماذا فعل؟ اختار من كل قبيلة رجلا يرى فيه خيرا و إذا أغمضت عينيك بمجرد ما جاء الوحي ما هي إلا أيام قلائل وقد بلغ عدد المسلمين أربعين مسلما وإذا نظرت إلى هؤلاء لرأيت أنهم من الرجال من النساء من الصبيان من الموالي بل هناك توازن من كل قبيلة تقريبا واحد يعني أبو بكر الصديق من بنيتين عثمان ابن عفان من بني أمية الزبير ابن العوام من بني أسد مصعب ابن عمير من بني عبد الدار علي من بني هاشم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني عدي عبد الرحمن ابن عوف من بني زهرة عثمان بن مضعون من بني جمح فالشاهد إيش أن الإسلام بدأ ينتشر انتشار مبارك وفيه توازن وفيه ماذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والصديق ما ذهبوا قالوا أول نمسك بني هاشم ونختار وندعوهم لا هذا لا يناسب المناسب أنك تنشر الدعوة تجعلها هنا وهناك 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 لأن هذا سيكون أبلغ في أن تصل الدعوة في أن تصل الدعوة إلى أصحابها وإلى الناس أجمعين ولذلك المؤلف قال أول الناس إسلاما يعني الدعوة سرية بدأها النبي عليه الصلاة والسلام ترتب على هذه الدعوة أن هناك من الناس من كانوا أول الناس إسلاما أيضا يا إخوان لله درهم والله من توفيق الله أنت إذا كنت من السابقين فهذه منقبة عظيمة جدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم فكيف إذا كنت أنت من أول من أسلم هذه منقبة عظيمة جدا ولذلك يا أخوان هذا طريق وهذا هذه كوكبة وهذه قافلة إلى اليوم منا من يتخلف عنها إلى اليوم أولئك يتسابقون على الأول والثاني والثالث ونحن إلى الآن نتخلف أن نكون من هذه القافلة من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يحبون الأرقام الأولى الصحابة ما يحبون الأرقام الأخيرة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذه يعني جملة اعتراضية ثم نرجع دخل المسجد يوم الجمعة يأتي بسرعة حتى يبكر لأنه جاء في الحديث من بكر وابتكر 
وغسل واغتسل ومشى الى المسجد ولم يركب ثم دنا من الامام وصلى ركعتين الحديث الا كتب الله له بكل خطوه كم خطوات؟ بكل خطوه اجر قيام وصيام سنه كامله بكل خطوه فابو ابو بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من السابقين الاولين في الاسلام جاء المسجد واذا بثلاثه اشخاص قبله فضرب على كفيه او كانوا اثنين ضرب على كفيه وقال ثالث ثلاثه وما ثالث ثلاثه اخذوها ما شو بحصل الاول والثاني هذا اخذوا الاجر كاملا وفازوا وظفروا انا الثالث ثالث ثلاثه وما ثالث ثلاثه فالصحابه رضي الله تعالى عنهم في الخير وفي السبق الى مرضات الله كانوا يضربون في هذا امثالا عظيمه، الان من هم اول الناس اسلاما؟ ذكرنا لكم الراجح لأن المساله فيها خلاف بين العلماء وكلام طويل، لكن الذي عليه جمهور العلماء بل هو المشهور من جمهور من كلام جمهور اهل السنه كما يقول الحافظ ابن كثير ان اول من اسلم مطلقا الصديقه الكبرى خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها. ومن الرجال أبو بكر الصديق ومن الغلمان علي بن أبي طالب ومن العبيد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين الآن نمر على الأحاديث التي ذكرها المؤلف يقول من حديث بريد الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لما جاءه الوحي وصلى علي يوم الثلاثاء ما قال اعطيني مهلة افكر او استخير او 24 ساعة لا اليوم الثاني صلى اليوم الثاني يعني لما يقال صلى علي يوم الثلاثاء يعني هذا من البداية ومن حديث عفيف الكندي رضي الله تعالى عنه قال كنت امرأ تاجرا فقدمت الحجة وقريش كان عندها الحج فأتيت العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبتاع منه بعض التجارة وكان امرأ تاجرا فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء من خيمة قريب قريب منهم فنظر إلى الشمس يعني خرج من الخيمة ثم نظر إلى الشمس فلما رآها مالت يعني كانت في كبد السماء عمودية ثم مالت إلى الغروب بداية الظهر قام يصلي ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي ثم خرج غلام حين ناهز الحلم يعني قارب البلوغ من ذلك الخباء فقام معه يصلي قال فقلت للعباس عفيف يقول يا عباس ما هذا قال هذا محمد ابن أخي عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب قال قلت من هذه المرأة قال هذه امرأته خديجة بنت خويلد قال فقلت من هذا الفتى قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه قال قلت فما هذا الذي يصنع قال يصلي وهو يزعم أنه نبي ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر يا أخوان هؤلاء هم الغرباء هؤلاء هم هذه الغربة الحقيقية أنك تأتي بأمر تنفرد فيه عن الناس أجمعين لكن ما دام أنك على الحق لا يهمك أحد ما دام أنك صاحب قناعة 
وامتنا وديننا يريد منك ان تكون صاحب قناعات صاحب قيم ما يهمك الكثره يعني مع الناس لا وحدك انت وانت على الحق افضل من كل هؤلاء الذين هم على الباطل يقول فكان عفيف وهو ابن عم الاشعث ابن قيس ابن كثير يا اخوان يقول عفيف هو اخو الاشعث ابن قيس لامه فهذه استدلوها عندكم ان ابن كثير يقول هو اخوه من امه وتحتاج الى مراجعه فكان عفيف اخوه من الام اخو الاشعث ابن قيس من الام فكان عفيف وهو ابن عم الاشعث ابن قيس يقول واسلم بعدك فحسن اسلامه لو كان الله رزقني الاسلام يومئذ فاكون ثانيا مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني يقول اه يا ليتني ذاك الوقت لما رايته خرج واخبرني العباس يا ليتني اسلم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يا اخوان الان سؤال هل هذا الكلام يقع في قلوبنا؟ هل نحن نقول اه يا ليتنا أسلمنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يا ليتنا كنا في مكة بذلك الوقت وكنا من أول من جاء ووضع يده في كف رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وما يهم مكة ولا قريش ولا العرب ولا الدنيا خلاص منقبة شرف فعفيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أنه أسلم وحسن إسلامه ومن الصحابة لكن يتمنى وهذا من جواز التمني بالخير لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب قد يقول قائل كيف يكون ثانيا وأبو بكر الصديق أيضا من أوائل من أسلم يقول العلماء أنه يتكلم بما يعرف هو يظن أنه فقط علي بن أبي طالب وخديجة هما من أسلم في ذلك هما من أسلم في ذلك الوقت يقول ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي رضي الله تعالى عنه وقد ذكر يا أخوان العلماء أن علي ابن عبد المطلب ابن علي ابن أبي طالب عفوا علي ابن أبي طالب أبو طالب كان كان أولاده كثر كان أولاده كثر وضاقت عليه الحال وقل ماله فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للعباس خلينا نروح يعني بمعنى الكلام نذهب إلى أبي طالب أنا أخذ فلان وأنت تأخذ فلان نخفف عنه لأنه يعني قد أكرمنا من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عليا والعباس أخذ جعفر ابن أبي طالب جعفر أخو من؟ أخو علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين هذا الأخذ وهذه التربية كانت من توفيق الله لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وسلم أولها إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني أول من سيرد عليك يوم القيامة أول من أسلم فإذا كنت آخر واحد ستكون آخر فسابق سابق وسارع ولا تتأخر ومن حديث زيد بن أرقم قال أول من صلى وفي لفظ أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر من الخصومة مرة من المرات وقعت خصومة بين من؟ بين عمر 
وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بشر قد يقع بينه وبين أخيه وبين صاحبه ما سيكون القصة يا أخوان مفادها أنه وقعت بينهما خصومة فذهب أبو بكر ليعتذر من عمر وأبو بكر تعرفون يعني شيخهم وكبيرهم شيخ الصحابة فعمر رفض ثم ذهب أبو بكر عمر لما رأى أنه رد الصديق وقع في قلبه فحزن فذهب إلى أين؟ يبحث عن أبي بكر الصديق حتى يعتذر منه وتنتهي المشكلة أبو بكر الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحبكم شيء أو بهذا المعنى فأخبره يا رسول الله وقعت بيني وبين أخي عمر خصومة وذهبت لأعتذر منه فلم يقبل اعتذاري فجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وقع في قلبه أني يعني كان الأولى أن أتقبل اعتذار من اعتذار أبو بكر فذهب يبحث عنه حتى يعتذر منه وتنتهي المشكلة ما وجده في بيته ولا في كذا وكذا قال هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى من إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء أبو بكر أول ما جاء عمر غضب النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الغضب على وجهه إن هذا أبو بكر غير أبو بكر ينحط على الجرح طيب فلما رأى أبو بكر غضب الرسول صلى الله عليه وسلم جتا على ركبتيه وقال يا رسول الله كنت أنا البادئ يعني ترى هو مش على اللي غلطان جتا على ركبتيه يخشى أن يقول كلمة تجرح عمر أو تقع في قلب عمر أو يتناقلها الناس أو يعني يكون لها أثر سيء في نفس عمر جتا على ركبتيه وقال يا رسول الله كنت أنا البادئ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وقعت هذه الخصومة وجاء أبو بكر طبعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لطيف حتى وإن عاتب هو عتاب فيه لطف قال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب وقال أبو بكر صادق ولذلك سمي الصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كاذب أو كذب ما قل له أنت فقلتم وقريش قالت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي يقول الراوي فما أوذي بعدها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاء أبدا بعد هذا القصة ما أحد تعرض له خلاص فهل أنتم تاركوا لي صاحبي الصحابة عندها هذا خط أحمر ما يتجاوزونهم فابن كثير رحمه الله يستدل بهذا الحديث على أن الصديق من أوائل بل أول من أسلم لأنه قد فقلتم كذبت وقال أبو بكر صادق فهو الوحيد الذي صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من حديث عمار عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمس أعبد وامرأتان وأبو بكر وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسرر أول من أسلم من الأحرار مطلقا يقول المؤلف وهو قول ابن عباس وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وسعد بن إبراهيم وهو المشهور عند جمهور أهل السنة هذه الكلمة لابن كثير وهو المشهور عند جمهور أهل السنة هذا لابن كثير رضي الله تعالى عنه يقول ولا منافاة في ذلك فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال 
وعليا أول من أسلم من الصبيان وخديجة أول من أسلم من النساء بل حتى من الرجال ابن كثير يقول بل والرجال أيضا وزيد ابن حارثة أول من أسلم من الموالي وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنهم طبعا أبو حنيفة ليس من الصحابة فالأولى أن يقال رحمه الله لكن هذا على سبيل الدعاء لا حرج يقول أما الأعبد يعني العبيد الذين ذكروا في حديث عمار اللي هو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمس أعبد هؤلاء هم بلال ابن رباح يقول المؤلف أما الأعبد الذين ذكروا في حديث عمار لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمس أعبد منهم بلال بن رباح الحبشي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر شوفوا يا أخوان أبو بكر كيف فإنه أسلم قديما مع أبي بكر وأبو فكيها مولى صفوان بن أمية وهذا من كان من صناديق قريش وممن عاند النبي صلى الله عليه وسلم وشكران مولى النبي عليه الصلاة والسلام والمرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن أو سمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها سمية أم من؟ أم عمار سمية أم عمار بن ياسر سمية بنت خباط أو خباط رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال وقد كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عمر ابن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وله قصة ستأتي إن شاء الله في الدروس القادمة يقول المؤلف عن عمر ابن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر جم جاء إليه في أول الدعوة السرية قال حر وعبد حر وعبد لماذا قال له حر وعبد حتى لا يقول له فلان وفلان وفلان ويتعرض هؤلاء للأذية ويتعرض لأن قريش كشرت عن أنيابها في صد الناس عن الإسلام وآذت بالذات الموالي والعبيد والضعفاء حتى أعيان وأشراف مكة منهم إيش من تعرض للأذية خف الوقع متى يا إخوان لما أسلم حمزة وعمر لازلنا أذلة حتى أسلم عمر ابن الخطاب يقول ذلك عبد الله بن مسعود فيما أذكر يقال قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال أبو بكر الحر وبلال طب أبو بكر يا إخوان الكل عرف أنه أسلم وبلال أظهر إسلامه يعني بلال مش كتم إسلامه وعبد الله سرا لا بلال يعني كأنه يا إخوان عرف قيمته بالإسلام فكأنه يقول خلوني إيش أتعذب وهو الذي كان يقول إيش أحد أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتحمل الأذى الشديد في سبيل أن يتمسك بدينه ثم قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذه إخوان فيه دليل فائدة على أن الدعوة كانت سرية لكنها مع كونها سرية كانت قد خرجت خارج مكة عمرو بن عبسة في فترة الدعوة السرية سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام خارج إيش؟ خارج مكة وهذه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما في دعوته إلى الله عز وجل قال 
وكان عمر بن عبسة يقول لقد رأيتني وإني لربع الإسلام لقد رأيتني وإني لربع الإسلام يعني يقول أبو بكر وبلال وخديجة وأنا الرابع ربع الإسلام يعني إيش يعني أنا الرابع ممن أسلم هذا الكلام بناء على ما يظنه هو وإلا قد أسلم قبله أكثر من ذلك لكن هو يظن أنه الرابع الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بدأ يا أخوان الصحابة يكثرون أبو بكر الصديق بس جاء بمن عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص يا أخوان يذكرون في سيرته أن أمه لما عرفت أنه أسلم امتنعت عن الطعام والشراب وامتنعت عن الظل فأنزل الله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل إيش ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وأحد الصحابة ما أذكر الآن مصعب أو أنه سعد أمه امتنعت أيضا عن الطعام لما أسلم وظلت أيام لا تأكل فكانت في بيتها وولدها قادم فلما أخبروها رجعت تجلس على أنها متعبة ومرهقة وعلى شفا هلكة لما دخل عندها هي ايش تتوقع؟ انه يقول لها يا امي يا حبيبتي يا فلذة كبدي يا روحي فديتك انا خلاص يلا بطلنا الدين وتفضلي كلي ابدا، قال لها يا امي والله لو لك 100 نفس تخرج نفس 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 ما تراجعت عن ديني ثم خرج فقامت ودعت بالطعام واكلت. صعب هؤلاء التفاهم معهم صعب لان الايمان قوه ساحره. كما يقول بعض المؤلفين يقول الإيمان قوة ساحرة إذا دخلت تجعل المستحيل ممكن تجعل المستحيل ممكن هذا ما فعله الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وهذا جزء من الحديث حول الدعوة السرية التي سار بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمر على هذا الحال ثلاث سنوات يدعو الناس سرا وأصحابهم يدعون الناس سرا عليه الصلاة والسلام وكانوا يلتقون في أماكن معينة منها دار الأرقم ابن أبي الأرقم من الأماكن التي كان يجتمع فيها الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم سأذكر لكم يا إخوان ثم أرجع لأتكلم على الأرقم الأرقم هذا عجيب الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم وبنو مخزوم بينهم عداوة شديدة مع بني هاشم فأبعد الناس ممن سيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقف بجانبه وينصر ويعرض نفسه للمداهمات القرشية المخزومي أليس كذلك؟ يعني هم سيقولون سيذهب إلى بيت فلان أو فلان من بني هاشم أو على الأقل بيت الصديق صاحبه أو بيت فلان صديق الصديق الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكائه كان يذهب إلى مكان يستبعدون تماما أنه يذهب إليه الأمر الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام لما سيذهب سيذهب إلى بيت واحد من كبار الصحابة أم من صغار الصحابة وصغار الأتباع سيذهب إلى واحد في العشرين في الثلاثين أليس كذلك الأرقم ابن أبي الأرقم كان عمره ستة عشر عاما 
16 عاما يا اخوان هؤلاء شباب بس كانوا رجال هؤلاء غلمان لكن كانوا فرسان 16 سنة يعني تخيل ولد عمره 16 الحين 16 سنة يلعب بلاي ستيشن في زماننا اليوم 16 سنة لا زال يعني لا زال صغير سن في تفكيره وفي اهدافه وفي قيمه لكن لما دخل الاسلام قوة ساحرة غير جعل من هذا صاحب ال 16 عاما جعله فارس مغوار وممن حمل هم الاسلام والدعوة إلى الله عز وجل فكان بيته مأوى للصحابة الكرام استمروا على هذا ثلاثة أعوام ثم أنزل الله جل وعلا وأنزل عشيرتك الأقربين وأنزل سبحانه وتعالى الآيات التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر قال تعالى فاصدع بما تؤمر ما قال فجهر فاصدع فاصدع يعني اجهر وبقوة وبجهر و بعزة وبثبات وبإقدام لا تخاف أنت على الحق وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن وأعرض عن المشركين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون هذا ليس لك هذا لك ولمن معك يا رسول الله فشمر النبي عليه الصلاة والسلام عن ساعد الجد لم يخف لم يتوانى لم يتردد لم يطلب رخصة لم يطلب إطالة مدة الدعوة السرية وصدقوني يا أخوان ثلاث سنوات قليلة ثلاث سنوات على دعوة تقلب كيان مكة المكرمة تعتبر قليلة لكن الله جل وعلا أراد ثلاث سنوات أنها كافية يرى أنها أنها كافية فقال المؤلف الفصل الثالث الجهر بالدعوة يعني بداية الجهر من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا الذي في الحرم كان خارج الحرم قديما فهتف يا صباحا بالهاء وليس بالألف هنا عندكم في الكتاب نقص يا صباحا كلمة العربي يقولها إذا أراد أن يجمع الناس لأمر عظيم يعني كأنه يقول تعالوا هلموا أقبلوا يا صباحا يعني أسرعوا تعالوا أول النهار لا تتأخروا جوني المغرب أو تأتوني في المساء يا صباحا أي أقبلوا أول النهار في الصبح فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا أخوة من إذاب إلى العمرة نريد أن يتذكر هذا المقام فقال أرأيتم وهذا استفسار أو استفهام تقريري يعني يريد يريدهم أن يقروا بما سيقول فقال كما يقول الحافظ بن حجر أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين إذا خبرتكم أنه خيل ستهجم عليكم وتشن عليكم حربا قالوا ما جربنا عليك كذبا صادق الأمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك يا إخوان هم قالوا عليه إيش شاعر أليس كذلك وقد قرأنا لكم في سورة الشعراء أنهم أشاروا إلى أنه إيش وأنذر عشيرتك الأقربين وإذا فهمت السيرة تفهم القرآن 
وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يعني أنتم تقولوا عني أنا كافر أو مجنون أو صابئ أو شاعر هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم لا تتنزل على الصادق الأمين الذي أنتم تعرفون أنه صادق أمين فهذه الآية تؤكد ترد عليهم الشعر لا الشعر على الأفاك الأثيم والشياطين تنزل على الأفاك الأثيم أما الصادق الأمين الشياطين تفر منه قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون أما أنا أتباعي ليسوا غاون أنا معنى الآية والشعراء يتبعهم الغاون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هل هم في كل واد يهيمون يا قريش هل هم يقولون ما لا يفعلون هذا إنكار أنتم تقولون خلاف الواقع لما تريد أن تتهموا وأن تقولوا شيئا قولوا شيء معقول هذا معنى الآية هذا سياق الآية وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا الشعراء في شعراء أصحاب حكمة أصحاب دعوة أصحاب قيم أصحاب مبادئ ما هم أصحاب دراهم فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يكون شاعر يقول كلمة حق هذا يشكر عليها بل أنا أتمنى أن أكون شاعر لكن يجلس بشاعر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أنتم تتهمونه أصبروا تتكلمون عليهم تتنقصونهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فأنت لما تقرأ الآيات وأنت تتخيل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تفهمها أكثر مما لو كنت تقرأ الآيات قرأها عادية يقول فقالوا قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يوم القيامة ما أسلمتم لكم عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب قال تبا لك ألهذا جمعتنا فنزلت آية تناسب ما قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب المال ما ينفع بلا إيمان سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أم جميل واسمها إيش أروى بنت حرب حمالة الحطب كانت تحمل الحطب وتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم مجرمة أفاك أثيمة فقال الله في جيدها حبل من مسد كانت تحمل الحطب وتربطه بحبل ثم تلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملها الله عز وجل بجنس ما آلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية جهر بالدعوة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت وأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد 
يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتي الدين ما في محابة ما في والله قريبي بدخل الجنة وهذا عدوي بدخل النار هذا ما في من آمن وعمل صالحا له الجنة ومن كان غير ذلك عامله الله عز وجل بما يستحق ما في محابة ليس بيننا وبين الله نسب وعلاقات عائلية واجتماعية أبدا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا بنته يقول هذا الكلام لابنته لفلزة كبده لقطع منه عليه الصلاة والسلام يقول لأخته أو يعني عمته يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب إذا دعا مكة ودعا أسرته صلى الله عليه وسلم وهذا يا أخوان يدل على أن الإنسان لما يدعو إلى الله لابد أن يبدأ بالقريب ثم من بعده ومن بعده ومن بعده ويستخدم في ذلك أفضل الأساليب يقول المؤلف ومن حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليك وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها يعني يا قريش يا أهل مكة يا من يا قبائل قريش هذا معنى الكلام اشتروا أنفسكم خلصوها من النار هذا معنى اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا إذا أعلنها نبينا صلى الله عليه وسلم صرخة مدوية في مكة وإذا بغضب قريش ينفجر بركان ثورة من الغير والحقد والحنق والصد والأذية والمعاداة والمكر والتشويه والاعتداء وغير ذلك من الأمور التي سلكتها قريش لصد الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكل هذا إن شاء الله نتناوله في درسنا القادم أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا وأن نستظل في ظل عرش الرحمن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين